0: Uh, hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden med Donny. Och det är jag som är Donny, din blåa oas i, det svenska, i den svenska chelsea -öknen. Idag tillsammans med Mattias Henriksson, välkommen hit och hur är det med dig?
1: Ja, tack, jo, det är jättebra. Ja, det är skönt att vara tillbaka i hetluften med, med Chelsea här och att våren verkligen har gjort sitt Det här i Småland också.
0: Ja, samma här i Skåne, soligt och fint men ändå kallt så in i norr i mars och ändå att skrapa bilen. April månad indi eller hur för att det är alltså första april idag måndag kväll som vanligt spelar vi in podd och eh, eller som vanligt kan jag inte säga för vi hoppade över. Förra gången på grund av landslagsuppehåll fick vi var sin ledig måndagskväll och eh, ja. Men nu är vi tillbaka i alla fall och det känns väl bra eller hur?
1: Ja, det är kul att vara tillbaka. Det, det tror jag alla håller med om och att alla är glada att våren är tillbaka med förmodar jag. även om det är lite
0: bråsigt. Så får det vara. Och det är bra med mig också, Tackar som frågar. Ja, det gjorde du inte, men jag, jag, jag tar vidare ändå. Rörigt, mycket på jobb, det är sjuka barn och dessutom som du kanske såg innan här så jag lade ut lite på på den gruppen på Facebook så dras vi med en vattenläcka här hemma som har vänt vår tillvaro upp och ner. Så just nu så sover min sjuka son med min fru i vårt sovrum och jag och min dotter sover på soffan i vardagsrummet för att hennes rum är ju helt obeboligt och där susas det och brusas det av en stor fet avfuktare. Nåväl! Sidospår och vi glider ifrån ämnet. Det tenderar vi att göra här ibland i CCS-podden. Men, men ja, då är det väl tur att Chelsea levererar med stor spel och bragdinsatser på varandra. Eller vad säger vi?
1: Ja, alltså det kan inte begära mer. Så det är. <laughs> den, den ena läckan efter den andra får man väl säga. <laughs>
0: <laughs> vi kommer dyka in i det också så småningom. Passa på att säga också att ingen ville sjögränna i dem. Men jag och du är alltså tillbaks och vi är taggade till tårna Förra gången hade vi Mick Club och vi kan ju passa på att säga att vi tror att vi har löst det problemet och det litar alltså att det inte är mickens fel. För att den micken du har, det vet jag, är en bra mick alltså. Utan att det snarare är teckningens fel. Och om man såg det här live-klippet som jag la ut innan. Där jag fläkt ut mitt hus till 250 personer på css den gruppen Och min briljanta studio. som Alltså det är liksom två rums saker som bara tryckts in i tvättrummet. Likaså mitt skrivbord och min mick och min... Ja... Studio om man så vill. Men där jag passerar mig är alltså en meter från husets router, och den routern ska jag ha en täckning på jag vet inte 500 kvadratmeter eller någonting det är en sån monster router. Så att min täckning ska det inte, bör det inte vara något fel på eh, så var det i förra gången också. Men däremot så misstänker jag att det var lite problem med din täckning förra gången. Och att det är det som orsakar de här susen och brusen som gör det ohärligt att lyssna på. Och extremt svårt att redigera och klippa ihop så att det dröjer en ganska lång tid innan man får ut det. Men vi lyckades. Men idag, om jag har förstått det rätt så sitter du också väldigt nära din router, eller hur?
1: Ja, men det har jag gjort ofta. Så jag får ju skylla på Telenor. Så de kan ju höra av dig till dem. Och jag fick ju till och med från vår poddgrupp där på Facebook- till och med Swish-bidrag om jag önskade av väldigt generösa eh, lyssnare och eh, jag har förlorat inte länge på om jag ska ta emot en sån här 2000-kronors mic men eh, vi får se vi ser om det går bra i, i dag till att börja med så, så ska det nog lösa sig, hoppas jag, fortsättningsvis
0: Ja, ja, och det ska inte behövas, eh, kan man ju tycka, eller hur, med någon ja. 2000-kronors mic i dessa amatörsammanhang vi gör detta avrena glädjen till det. Men som sagt, ja, jävligt, jävligt fint. Uh, väldigt fin gest. Jag glömde vad. Josef
1: Longberg. tror jag. var det, ja. det Väldigt aktiv. Väldigt aktiv
0: ja. och på, CSS, på den gruppen. Ja, nej men vi tackar för det. Mycket fina ord, man blir helt rörd. Vi har en agenda idag också. Vi börjar alltså i Cardiff. Där Chelsea faktiskt till slut gick hem med tre pinnar. Men det satt långt inne och det krävdes en blind linjeman för att ro skeppet i hamn. Vi snackar om laguttagningen och tacklar ännu en gång frågan kring Sari out. Kan han vända på detta eller finns det bara en logisk utgång? Matchen ja. Massivist av bollinnehav som vanligt. Men varför är det så förbenat svårt att skapa målchanser? Har vi kanske grävt fram någon statistik kring vårt utlöshet? Det brukar ju du kunna gräva ner dig i, eller Matten?
1: Ja, det stämmer. Det kommer. Det kommer.
0: Hylla den som hyllas bör. Callum Hudson och Doi är återigen rubrikernas man och den unge källsisonen har <hör> han med att både debutera för landslaget i ett inhopp som startar följande match för de tre lejonen. Hur ser det ut för honom framöver och vad är det senaste kring vårt transferband? Alltså grejer som går hand i hand. Vi blickar även framåt mot Brighton och sneglar mot CSS på den gruppen som, som vanligt har bidragit min inspiration till detta avsnitt um, och det har jag alltså gjort innan vi satt agendan men det kan ha dykt upp någonting mer kanske så att jag har telefonen här bredvid mig och, och tittar ditåt men med det ska inte jag bli alltför långrandig utan jag hälsar er helt enkelt välkomna till avsnitt 12 av ccs podden som att äh, me and you, my friend. Villa Sjögren lämnade alltså återbud. Äh, Mig vetoligen så är det inte tänkt att han ska lämna återbud så här. Utan att det är tänkt att vi ska vara en trio. Men när det kommer sen återbud så får man ju luta sig tillbaka på att vi i alla fall är två stycken. Och äh, då får vi göra det bästa möjliga av det. Och då det har ju funkat tidigare. Äh, och vi hoppar väl rakt in i Cardiff-matchen helt enkelt. 2-1. Äh, två sena mål som vi nämnde innan lite flyt med domsluten um, ja har du lust att köra en liten snabb analys av matchen och händelseförloppet
1: ja visst det, man får väl säga att vi eh, det kändes lojt från början får man väl säga eh, man var lite tveksam för det första till laguttagningen eh, eh, som i många tidigare matcher får man väl betona många ville ha både Hazard och Giro eh, på plan med Hudson men alla uteblev blev ju och, 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 som vi kunde se med de många matcher så, så gör vi en stabil ändå första halvlek kan man säga vi släpper inte in allt men, men
0: Mattes ska vi haka upp oss lite grann där på laguttagningen eh, innan vi, vi, vi går in på själva matchen om vi börjar bara i den änden. Eh, de, de, de största utruppsteknen som du var inne på att eh, eventuellt en formstark start giro. Kanske framförallt också mot bakgrund att Sarri hade pratat ner Hijgår in lite grann och sagt att han har haft problem att liksom anpassa sig till Premier League. Och ändå varit lite kritisk mot honom. Um, Giroud kommer från ett hattrick då i Europa League. Säg vad man vill om det motståndet där. Men han passade också på att göra mål i båda matcherna för Frankrike. Läge och börja honom kan man ju tycka, eller hur? Om vi bara börjar med Giroud.
1: Ja, definitivt. Det är ju många som har ropat efter det också. Som man vill ändå säga och han. Vi får misstänka att han bedömde att vi gick in eh, vilade under, de här, under det här uppehållet, och att det var den bedömningen han gjorde.
0: Ja, och det, det säger han ju rakt ut också. Det sa han innan matchen eh, till reporterna, precis innan matchen och de frågade om laguttagningen. För det var ju. Eh, den, det, det stora utropstecknet nummer två då att eh, Hazard och, och även kanske då Kante eh, som ändå får betraktas som två nyckelspelare den här säsongen också eh, förpassades till bänken och det är klart men då har man ju, ju Brighton på onsdag att tänka på också och när man sen vann matchen då sa ju Sarri både lite hornfullt och lite nedsättande att det löste ju sig, vi vann, vi tog tre poäng Hazard fick visserligt minimalt på honom. Han spelade bara en halvtimme och Kante är fräsch liksom. Han spelade inte någonting av matchen. Så att planen fungerade. Tyckte jag var ett jävla konstigt uttalande. Men det, men, det, men det tyder ju definitivt på att det berodde på det va? att han tyckte att de hade spelat många matcher. Han sa väl till och med att de har spelat båda två och runt 50 matcher och att man måste liksom ja. välja sina strider. Men jag tycker att man får hoppa över en träning i så fall. Alltså matcherna är ju det viktigaste vi har. Så att alltså jag tycker det är ett lite glöttigt argument ändå, men det var konstigt, eller hur? Och då valde han ju att spela med William och Pedro istället, som båda två inte eh, spelade anslag.
1: Nej, precis. Och sen får man väl också säga det att i hans eh, snack med så jämförde han ju mycket eh, första halvlek och eh, matchgenomförande eh, mot matchen mot Ebberton också. Att mm. han sa att det var den bästa första halvleken vi hade gjort och att han inte riktigt kunde se samma här mot Cardiff. Mm. Och, och laguttagningen Givetvis speglar ju Det vi innan har brömt i in för Och framförallt du är ju hans rörelsemönster Som en anfallare Men fasiken man börja bli Mer tveksam där med alltså det, det, mm. det sker ingenting Från att han får boll Och han är ju, han är ju så desperat också Efter att göra, göra mål Vilket mer ut att hemma honom Men tvärtom eh, Och det så ger ro att han skulle in tidigare Tyckte jag inte var något snack om Eller för all del i världen Hazard som innan upp där Som en falsk nio eller vad som helst För in måste ändå Slita för sin plats På ett annat vis tycker man ju Och som du sa han fick ju kritik Ja, ja. Men om Och, vi går ja. ja fortsätt Om vi går tillbaka till, till Till matchen där Om vi hoppar in i I andra halvlek igen där vi återigen Släpper in ett mål tidigt i andra mm. halvlek Så är det ju samma samma slags loja man kan ju uppleva att eh, jag vet efter, alltså efter 68 minuter så hade vi ett skott mot mål eh, på mål alltså eh, och eh, samma, i samma veva så upplevde jag att spelarna runt klackade lite, de tog det mest det var som att vi ledde med ett eller 2-0 det var som att inte jobbet behövde göras mm. eh, och den här loja känslan sen så kom ju de här byterna mål, de var raka så man var lite från Giroud byttes rakt över mot Higoin. Jag hade gärna sett att båda de var på plan samtidigt. För det är en kombination vi inte har sett. Inte ens i desperation egentligen. Mm. Eh, och det förvånar mig med tanke på att eh, ingen annan direkt presterade jämte Higoin heller. I William och Pedro. Så varför inte slängt in Giroud ihop med Higoin. Och testat den kombinationen. Ja. Nej, absolut. Eh, och eh, sen samma loja. Det här känslan vi haft innan. Du vet när vi släppte in det här målet. Cardiff är det enda laget vi har vänt. I ligan till vinst Och det är bara mot Kari, för nu är det två gånger När vi har under mm. Så att nej, det, är, det är mycket att lura på i Lagupptagningarna och vi ska ändå tänka Det, det gäller för fan inte Manchester City Vi ska möta på onsdag Det är ändå Brighton Alltså inte för underminera dem på något vis Men yeah. lagupptagningen hit och dit
0: Nej men det är uppenbart att det var liksom att han hade den matchen i huvudet ja. när han tog ut laget så är det ju men när man gör jag, jag kan ändå tycka att när man är ifrågasatt som tränare eh, det, det kan inte undgå honom resultaten är, har inte varit så som de borde ha var, varit liksom här i vinter och, och i vår sen att man då, man spelade väldigt bra i höstas men har dippat kraftigt Um, varför inte vara lite populistisk då? Varför inte liksom spinna vidare? Varför göra sig ännu mer liksom ovän med supportrarna? Bar, alltså det är nästan lite Benites vibbar jag får av Sari här nu på, på sista tiden. Vi har skyddat honom mycket här i podden men, men ska man då liksom uh, inte ta ut Gerod som vi ändå bedömer just nu som ett ett hetare alternativ än in Men mm, ta bort det ur beräkningen. Då ska man då bänka Hazard som vi vet är, är den som kan tillföra lite kreativitet. Ska man bänka Kanté som förmodligen har varit vår, vår bästa spelare. Ska man helt förbise Callum Hudson-Odoi som har varit Europas... Alltså det, liksom den man som har varit mest i ropet i hela Europa kanske den sista liksom, veckan här med, med sin sin sitt inhopp i engelska landslaget och sen sin full debut fick spela hela matchen och gjorde det jättebra. Då ska man in och alltså, då ska man in och köra över Cardiff med 5-0 för, för att man ska liksom markera sin ståndpunkt när man gör de här, de här grejerna. Och så var ju inte fallet. Vi såg ju William och Pedro göra sina sämsta matcher någonsin. Som du sa, det klackades och det sprangs i konstiga banor. Det jobbades inte hemåt. Det, det sprangs inte tillräckligt. Det sattes inte tillräckligt med press. Det var så många felpassar mot Cardiff. Kovacic slog bort säkert tio bollar. Jorginho mm. kan återigen inte ta sitt jobb i defensiven. Alltså det var så många mediokra. Nu glädjer jag ju lite iväg just från det spåret. Men du förstår vad jag menar. Man måste köra över. Det är Cardiff. Det är ett av ligans sämsta lag. United vann där med 5-1. Spurs vann där med 3-0 och City vann där med 5-0. Man ska köra över dem. Det spelar ingen roll vilket lag vi ställer upp med. Håller du med om det?
1: Ja, jag var förvånad att Cardiff överlag låg över för att de var, alltså de det är inget ingen opponent värd namnet. Jag förstår inte ens vad de hämtar in sina poäng. Eh, men det är helt med på det du säger. Och sen, om vi återgår till Sarri. Vad han, han säger ju själv också innan. att eh, jag, har varit, jag har blivit van vid detta senaste tiden. Att supporterna du vet, buar och lite så här åt honom. Eh, men att han ska jobba på en förändring av åsikter. Och, och, att, och att supportrarna, återigen nästan att han kritiserar tillbaka. När han säger att supportrarna borde vänta till slutet av matchen. Det är ju inte det är inte alltid resultatet vi behöver för det ska vi ändå säga att utan ja, det domslutet som Aspilicueta satte det var ju helt vansinne det hade man blivit rasande själv jo. men what goes around comes around men Sari nej han borde ha på känn han borde förstå detta är vad de vill ha han fick alltså noll sekunder mot Cardiff det är bara det är ju en jag tyckte det var en på podden som slängde ut en bild som var signifikativ mm. för Mm. För och vad man upplever Både nu på media och allting Att folk är ju mer Är ju lika besvikna som att vi hade förlorat Mot Cardiff Jaja. Så man märker att Det finns fruktansvärt mycket att jobba på För honom och det, det börjar ja, Tära på en det här Att det här, De grejerna han snackar om Man vill börja se mer resultat av det För det har ju inte kommit ut Alls hittills så som vi Kanske förväntade oss. Han sa ju själv han behöver tre månader. Och nu har han fått lite mer.
0: Ja det kan man ju säga. Vad är det? Sju, åtta nu? Ja. ja. Nåväl. Vi, vi har berört väldigt många. Eh, punkter svävat ut lite grann. Tycker ändå det har varit bra resonemang och gott snack. Eh, vi har som sagt hållit ändå Sarri om ryggen. Men jag vill ändå summera det tankesättet när man gör en sån här då chansning mot Cardiff, när man än väljer att inte vara lite populistisk. Hade han liksom spelat Hudson och Doy, hade han spelat Ruben Loftus Cheek kanske då som vi uppenbarligen då hade tillbaks från skada som också kom in och gjorde det bra. Tatt några liksom beslut som supporterna hade velat ha då kanske han hade inte behövts lyssna på de här Sari-outramsorna som kom också. Så att jag, jag och jag kan bara dra paralleller mot Benitez som jag också tyckte gjorde väldigt många sådana beslut. Bara för att nästan visa att det är jag som bestämmer. Och det tjänar man absolut ingenting på. Tydligen hade han en tanke med Men det är bara det att jag köper liksom inte resonemanget. Jag tycker att man... ja. Även om man skulle ställa upp med ett lite mer b-betonat lag, om nu det var det som var hans taktik, var för att spara spelare till Brighton. Det är klart man ska köra över dem. Men när man väljer att liksom faktiskt, gå, det var ju en på, fantastiskt roligt på deras, på Chelsea Twitter, den, den som fick mest kom, tummen upp där hade skrivit, okej okay, när de hade släppt den här laguppställningen då på, på Francesis officiella Twitter. Okej, okay, that, that was a premature April's fools joke. Now tell us the mm. real lineup. Alltså, man trodde ju inte, jag trodde inte mina ögon, Kovacic och Jorginho. Ingen kante, ingen hazard, ingen hazard. Vad håller människan på med? Så, att, alltså, så, så vänder man ju inte ett eh, tveksamma supportrar, om man säger så. Tveksamma supportrar som under matchens gång också. Flippade över och inte blev särskilt tveksamma längre Utan då var det Sarriout som gällde Är det någonting mer från själva matchen Som vi bör nämna Innan vi går vidare just på den här Sarriout-biten, Matten?
1: Eh, matchen tycker jag var rätt så Var så tydlig Det som vi kan runda upp det med är ju att, Som jag sagt innan, att vi inte haft någon tur Och det var banna mig på tiden nu Att vi fick med oss lite ja, i ja, en jag. Också. Ja. Så, det, så det vill jag summera det med
0: och det kan man ju säga också att eh, vad vi, vi än säger så återigen va, 72-28 i bollinnehav, 21 chanser mot 8. Jag säger inte att Cardiff inte var värda att komma no, alltså, ta med sig någonting från matchen, men, men det blir ändå lite missförstånd är det blir ändå lite rättvisare när det laget får lite eh, alltså att det studsar lite med när man har varit så när man har statistiken med sig. Jag ska inte säga att vi var ja. dominanta på något sätt, för det var vi inte. Men det är för många matcher som vi faktiskt har haft oflyt i också. Det var fasken på tiden att vi fick lite stolp in också, kan jag tycka. För att i all den här misär måste vi alltså omfamma lika mycket tur som exempelvis Ole Gunnar Solskär, heter han och inget annat, har haft. Va? Lika mycket missflytt har Sarri haft i allt detta vi liksom rantar om just nu. Så är det en faktor väl värd att omfamna. Visst är det så. Idag,
1: ja, jag håller med om, om vi drar parallell med Sulja. har vi spelare som man inte förväntas ha presterat, verkligen överpresterat, medan vi i vårt fall har kunnat se många spelare som har underpresterat. Där han mm. byter mellan två killar och den ena gör det sämre än den andra bortset från match till match. Liksom. Mm. Mm. Så att nej, det, det finns att jobba på och han he has to improve, som man säger själv. Hela så, tiden, ja. Så det,
0: ja. Ja, ja. Och visst kan man tycka synd om Cardiff. Men alltså, sen samtidigt. Det är inte en jävel som har tyckt synd om oss den här säsongen. När vi har haft våra 20 ramträffar. Eller vad det är. Och släppt in liksom, det enda skottet på mål. Som, som har kommit mot oss hela tiden. Så att eh, jag väljer att lämna de eh, på i, Vid dörrkarmen. Innan jag mm. liksom sätter mig och tittar på fotboll. För att det Nej, det, 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 är, det är klart Man kan tycka lite vad man vill om det Men det är inte så att Jag jublade och skrek Och tyckte att det var fantastiskt härligt Att vi ändå kom iväg med Tre poäng, för så mycket supporter Är man ju ändå Visst är det så?
1: Ja men det var därför fan inte Cardiff som dominerade Att de fick in 1-0 där på en skitchans egentligen mm. och Som de sen kunde bära med sig Och det som du säger där med Ser jag statistik på att vi har faktiskt flest eh, stolp och ribbträffar i Woodwork då, av alla mm. lag i mm. hela i hela serien faktiskt med 19 mm. stycken 19 stycken mm. så att det är ju det är också signifikativt för säsongen så det betyder inte bara att vi sitter här och,
0: mm. och är
1: patiska utan det mm. talar ju på det viset
0: så är det. Det är många faktorer den här säsongen som gör det. Vi har nämnt det tidigare. Otur är en faktor. Spelare som underpresterar är också en faktor. Kanske lite för dåliga spelare är också en faktor. En manager vars idéer inte är lätt att implementera en faktor. Så att det är klart. Det finns många bottnar i detta. Så enkelt är det. I toppen på detta... På denna, vad ska man säga, taktiska pyramid står Sari med dirigentpinnen och gör sitt bästa. Från läktarhåll hörs det, we want Sari out, we want Sari out. Jag slängde upp en omröstning på CSS-poddengruppen. Eh, när jag tittade sist så var det en 60 stycken som hade röstat på att man inte tyckte att Sari skulle sparkas. Och eh, ungefär eh, en 20-25 som tyckte att han skulle sparkas med... Omedelbar verkan. Um, ja. har, 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 har du förändrat din, din uppfattning kring, kring just detta, eh, Matte? Och i så fall i, i vilken riktning?
1: Nej, jag har inte ändrat mig. Jag tycker fortfarande att han ska vara... Det finns absolut mycket att, att spela för fortfarande. Men... Nu fick jag upp det... den här också.
0: Jag försökte få upp den samtidigt som vi pratade. Men eh, så att jag inte ljuger. 52 röster. Nej, det är inte lönt i detta stadie. Och 22 röster ja, annars räddar vi inte säsongen på frågan Börsarif för sparken. Så alltså är ändå liksom eh, en, en, en 30-70 ungefär. Vilket ändå är lite, lite intressant alltså att, att de svenska chelsea ändå tycker att det är ingen idé att sparka honom just nu. Så fortsätt.
1: Jag, jag är med på det resonemanget att, åt båda hållen. Jag ska inte säga något annat. Men samtidigt så... Vi har, vi har haft goda erfarenheter tidigare av interimmanagers, annat ska vi inte säga. Vi ska ändå komma ihåg att det är Matteo var en av dem. Mm. Eh, men samtidigt så, så känner man väl att just, vi är fortfarande i ett läge som är, är, inte på något vis är hopplöst. Eh, ser definitivt bra ut i Europa League och här i ligan, ja absolut. Men jag kan inte se vad, det, jag har inte hört ett enda interim. Namn cirkulera heller eh, eh, Holland ser... har
0: faktiskt nämnts lite grann sjö så faktiskt
1: ja, men jag har jag avfärdade det alltså, jag, jag hade inte nu ska inte jag inte göra Steve Holland men jag hade själv inte lämnat som assisterande tränare i England men det vore väl att han kan kändes ju föreningen från innan Eh, det är annan. det ju lite
0: Alltså det ligger lite i tiden också När man ser resan solskär och har gjort va? Även om jag förnyser lite grann det resonemanget Kan klubben, vad fan innebär det vad tycker Noah Bachner på Expressen Tidigare svenska fans Newcastle Uh, skrev en skitbra krönika om det. Va? Vad, vad betyder det här, kan klubben? Är det det att han vet liksom var toaletterna finns i korridorerna? Va? Alltså, va, 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 ut, va, va, vad menar man med det? Det, det är jävla konstigt resonemang att det skulle på något sätt liksom bidra. Men ja, samtidigt så kanske det ligger någonting i det. Men eh, jag kan ju bara tänka mig att i och med att man liksom har gjort så från Chelsea håll tidigare, man fick inte Guardiola då vill man varva Sarri som skulle spela ungefär som Guardiola va? och man, man väntar lite grann med och ser lite grann vad som funkar och sen försöker man, jag har ju fått känslan i alla fall, att man försöker koppa det lite grann va? så att det hade inte förvånat mig om man tog in Holland för den sakens skull, det inte nu för att Holland är, har spelat eller i alla fall inte gjort någon Framstående karriär som fotbollsspelare Men han har ju varit i Kelsis träningsled Eller tränarled under väldigt många år Och haft stort inflytande Och jag tror att han hade, han hade tagit ja till den utmaningen
1: Det tror jag absolut med Men jag, jag känner väl att Om man tittar statistiskt då, De åren, alltså, om vi går tillbaka Rätt lång tid så ser vi att Erfarenheten av interimmanagers I det i den här skedet av Säsongen Existerar ju inte Vi har alltid sparkat mycket tidigare yeah. Vi har sparkat sparkat från två månader efter uppstart Till en, kanske januari Där någonstans februari Men det här, alltså nu pratar vi om att vinna i april Och då måste ju samtidigt Om vi ska få in den här nu då, då känns det som att det är den killen kanske som ska Både finna sin präge nu Och kanske vara nästa år med Men jag hör ju också tongångarna Att vad som helst är bättre än Sarri För att han är han vägrar ändra sig, han är oflexibel och han vill bara, han vill köra på det spelet han har och med det att vad som helst då hade kunnat, kunnat ersätta det. Jag, det är jag väl inte helt lika säker på för att vi har inte tappat placeringen än, vi är i allra högsta grad med och jag vet inte, vad, 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 vad tycker du?
0: Nej, jag hör ju det du säger, och sen samtidigt så är jag ju inte lika övertygad som man har suttit här och varit liksom tidigare för 3, 4, 5, 6 veckor sedan vad man har sagt att ge kan tid. Men det, det som håller mig fast vid den grundprincipen är ändå någonstans att det är, och det har jag sagt tidigare, det är samma personer som, som skyller liksom hela Chelsea's förfall på det faktum att vi sparkar tränare. Det, roten till allt ont är att vi sparkar tränare när det faktiskt inte är så. När det snarare har varit en gynnsam modell för, för Chelsea. Men det dras allt djupt uh, uh, den här jämförelsen som om Chelsea är den enda klubben uh, i England eller i världen för den delen som roterar, tenderar att rotera på den posten så att säga. Det är väl en dimension i det hela att jag tycker att folk slänger sig eh, på det argumentet så ganska så snabbt och, och beskyller ledningen för kortsiktigt tänk och hur det i sin tur har en negativ effekt på ungdomarna och, och på vår, vår akademi. Eh, och att vi aldrig kommer att se liksom, långsiktiga framgångar med det typen av tänk och, och de här argumenten, vilket det ligger någonting i dem men jag kan inte omfamna dem till hundra procent. Och det är exakt de här personerna som nu faktiskt skriker på Saris, eh, på, på, på Saris huvud att vi ska sparka honom. Eh, så, så då har inte det varit någonting det här med ah skit i, i det här med att vi ska implementera ungdomsspelarna. Skit i det långsiktiga. Nu sparkar vi ännu en tränare som faktiskt inte har fått ens en full försäsong att, att ges chansen på. Jag håller med i allting. Jag håller med att han har verkat han inledde bra men på sista tid så har han dalat i min respekt också. Han verkar trubbig, han verkar ha en väldigt bestämd idé om vissa spelare och deras kapacitet som jag inte håller med om exempelvis då Kantes förmåga att spela defensiv mittfältare i ett 4-3-3. Det hade jag visst tyckt att han kunde. Eller då Jorginos oförmåga att spela med två stycken defensiva mittfältare. Då har han också sagt att det kan han inte. Och jag hade önskat en större flexibilitet där. Jag hade önskat en större flexibilitet kring hur man approachar Matcher i ett stadie där det inte händer någonting. det vi har sett att det går trögt i en halvlek. Exempelvis nu mot Cardiff senast. Där vill jag se byten i halvtid. Där vill jag se att man rukar om i systemet. Alltså det kan vara små grejer som Mourinho gjorde. Bara bytte kant på Pedro och William till exempel. Och det kan vara stora grejer. Man byter, man byter eh, formation. Man testar med två anfallare. Den här avsaknaden på matchcoachning eller plan B- det, det rätar man ju också. Men med allt detta sagt så just nu just här så tycker jag ändå att han borde få chansen, alltså säsongen ut åtminstone och försöka räta ut detta själv. Sen står vi inför ovissa tider och ja, det är möjligt att det är för ett framtida poddavsnitt eh, för att vad det nu blir med transferbanden om det nu blir så att Sarri stannar vem man tar in, vilka spelare man har det är så otroligt komplext men att bara liksom Uh, rent slentrianmässigt ropar på hans huvud. Ja, ja den den skaran tänker jag inte ställa mig i. Så kan jag ju summera dem.
1: Nej instämmer Sen hade det varit intressant som du sa han har nästan inte gjort jag kan inte ens minnas att man ute i halvtid om inte har att någon skada. Jag, jag får tänka nog tillbaka 15 år någonting när jag vill minnas att eh, kanske ännu längre Mourinho's första veva var att han bytte ut Joe Cole och Shaw mot Phillips. 25 minuter, 28 minuter Någonting bytte ut båda två Och mm. efteråt så fick han ju motivera det Och så sa han det, de visade ingen som helst gnista De sprang inte, de gjorde inte som jag ville Så det var ju han en annan epok Men sådana mm. grejer är ju Det är ju kanske lite döda spelaren med Men det var ju jag sänder ut ett man.
0: budskap i alla fall. Och ja, nej, den, den just approachen kanske, ja, den är väl kontroversiell och den kanske ja. inte man, man, man tar i försvar. Men jag förstår vad du menar. Liksom, någon form av markering. och ja, Återigen en liten faktor i sammanhanget som gör att man hör liksom, kritiken mot honom och man hör att den blir större och större. Men om jag ställer frågan, eh, rent historiskt Matte... För mig känns det som att när en tränare har fått fansen mot sig, när det börjar skandera Sari outsånger och så vidare. Man har inte jättelång tid på sig att vända på detta. Kan det kanske redan vara för sent? Alltså Innan vi ser eh, plakat med Sari out, innan vi ser eh, att de här rösterna tilltar mer och mer. Finns det kanske bara en logisk utgång? Alltså kommer kan få gå? Vad, vad säger jag liksom historien kring detta? Jag, jag vet om att jag bad dig titta lite på det innan vi började spela in. Och Har du hittat något?
1: Ja, det har jag. Och vi kan ju framförallt börja med att säga att Kelsis eh, bana där, hur de har gjort rent den logiska vägen det har ju varit att de har kickat. De har inte lärt, det är inga fingrar emellan utan eh, det har varit våran modell. Det mm. har varit väldigt svårt för tränare att vända. Det kan ha varit att de har Men med
0: det är sagt så har man ofta fått säsongen ut på jag sig. Precis Folk komma till jag. Nej, precis. Ja, dem.
1: De har fått säsongen ut väldigt sällan. De kickar så sent. Antingen kickar vi väldigt tidigt så att en ny tränare får chansen eller så får man säsongen ut. Och då vet alla redan innan han kommer få gå. Mm. Eh, men om vi tittar på andra större managers eh, som har varit så kan vi faktiskt, eh, vi kan bara titta på Sär informationen från när han kom till Napoli i början det var ju, han kom egentligen från sämre lag och de värvade han vilket var relativt halvkontroversiellt och det gick inte alls bra i början en vinst på fem matcher och det var många som ifrågasatte hans sätt att ändra på Napolis eh, sätt att spela och agera eh, så han har vänt på det förut Sarri för som vi såg sen så vände han ju på det i Napoli eh, men han fick kritik redan eh, redan då men det är ju inte en lika stor omfattning som vi som exempelvis den största av alla som var vänt från en dålig trend då, är i Sir Alex Ferguson mm. som tog över United 86 och ett par år senare så, så var vi den vevan där vi nu fast ännu värre då där alla ropade efter hans både medialt och fansen att han skulle lämna och de var ju inte långt ifrån nedflyttningssträck och, och allting och det, Så illa? Det var, ja, så alltså det var i början av 89 där så hade de hade Han sex förluster och två avgjorda och då tyckte folk att det var nog så att det förekom plakat det, kan jag, det är även någonting jag googlade fram mm. och sen fick han tid de gav han möjligheten och sen resten där är väl historia om man säger så blev han till och med adlad och allt längre framför han hade gjort för landet så att, och då ska vi ändå tänka att då hade han, det var tre då var den ändå det här började redan i början men det Eskalerade efter tid Och han var ett tag inte alls populär I, i föreningen då Och sen var det ju 90-talet Som han sen började dominera på på ett helt annat vis eh, Andra personer Eller tränare som har, eh, som har Lyckats vända på skutan var ju faktiskt eh, Redan jag läste en intervju med Pochettino i Tottenham förra veckan eh, Där han nämnde eh, När han kom till, till Tottenham så hade han ju En, en svit på Vad var det en, en vinst eller liknande på nio matcher Två, tre vinst eller någonting eh, Och Harry Kane avgjorde en match Där Pochettino efteråt själv har sagt Att hans mål, den frispacken vände, eh, vände på allting Det gjorde att jag blev eh, Jag blev eh, Kunde fortsätta min tid som tränare I, i Spurs och och slutt, det var, På ett
0: fantastiskt framgångsrikt sätt och gått från noll titlar till jag Noll till titlar Ja, och är så <laughs> ironi alltså för er som som är så
1: omtyckt i sin förening men då Ja fortsatt, det. Nej,
0: det, jag det ändå... som en demontränare men ändå li, 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 lite lite ja, ja, har faktiskt noll tills fortfarande.
1: Det är lite roligt med för det var väl Harry Kane som sa det nu varför du inte lämnar så sa han det jag vill fortsätta bara med att bygga upp det på Tottenham och inled och då var det många som frågade sig att det var fan han byggt upp som du inte kan lämna liksom, när Real Madrid liksom ropar eh mm, ja. Nej, men jag, jag,
0: jag köper och resonerar. Han hade också en trög start. Alltså det, det, ja. det, det minns inte jag. Men det har ändå liksom blivit hyllad där. Eh, jag, jag ser var, var du på väg att komma. Men Ofta så väljer man, nu har vi säkert inte så vi kan jämföra liksom statistik Men ofta väljer man ju huvudet, eller hur? Alltså ja. det är ju vägen när det känns som att Började också sippra fram eh, rykten om förlorade omklädningsrum Och hittan och ditten, då brukade det vara kört riktigt Där är vi ju inte riktigt en eller hur? Eh.
1: Nej, det håller jag med om Och om jag fick in där så är en intressant person i allt det här Är ju faktiskt vår kära Conte som tränade oss Som kom Många, han fick ju massiv kritik. Vi minns ju alla 3-0, Arsenal och Liverpool. Hur många som inte ropade för att han skulle lämna. De ville ha ut han innan han hade kommit efter fem matcher. Fick ju sen 13 raka segrar. Allt var gul och gröna skogar med Conte. Tills det där brytet på sommaren. Så han har ju lyckats till och med att vända på steken för sig själv ett par gånger. Och det får man nog säga är lite unikt som, som tränare faktiskt. Och framförallt då för Chelsea. Mm. Så att de Kan se med andra jämförelser Jürgen Klopp inledde ju med åttonde Placering i Liverpool, gick upp till fyra Sen, ifrågasatte så ska Också punkteras fina Finaler men inga titlar Fortfarande på, på Jürgen Så att jag så, Det finns ännu mer exempel vi kan ta av här Men om vi riktar oss Lite mer brittiskt här För det är lite Den, den det är olika eh, tränarstrukturer hur man gör i länder. Eh, det är mycket mer eh, tränare som får gå ett mycket tidigare stadie i säg, i Spanien. Där kan en tränare gå efter tre matcher eller liknande. Eller de får nio matcher på sig. Har du inte löst det, efter nio matcher får du gå. Lite en annan sån eh, tränarstruktur är belag både i Italien och i Spanien. Eh, och det, det är ju också någonting som kan påverka för engelsmännen men det är ju sken av att de eh, de inte är en liga som sparkar och slänger ut tränare. Att de är jag och jag liga. Det håller jag inte riktigt med om.
0: Mm. Så är det. och Fantastiskt eh, bra kollat upp alltså. Mycket intressant. Och då kanske en tursam vinst kan vara vändpunkten. Eh, som vi såg här mot, mot Cardiff. Vi, vi ger inte upp hoppet. Så kan vi väl säga. Eh, men om vi, om vi bara blickar tillbaka. På matchen igen då så ser vi återigen ett massivt bollinnehav. Vi, vi dominerar liksom rent i possession. Man ser glimta av det här Sarri-boll som, som vi, vi, vi vill liksom krysta fram att det ska finnas där. Men vi skapar för oss få målchanser och det har gått som ett mantra genom liksom eh, den andra halvan av säsongen här. Va? Vi, vi spela runt och det som ska vara attraktiv fotboll är inte attraktiv fotboll, det är tråkig fotboll folk eh, faller in i dåliga mönster tar inga löpningar, håller i bollen för länge och det här massiva bollinnehavet renderar inte till några bra målchanser um, och jag bad dig så, som läxan nummer två jag titta lite grann och ifall det fanns någon statistik kring den här udlösheten, har du, har du hittat något där?
1: Alltså, först och främst är det intressant att om vi räknar till skottmässigt så har ju vi skjutit eh, näst mest Det är bara Manchester City som har skjutit mer eh, då, mot mål. Däremot kan vi ju då se på den här, om man slår över det till hudlösheten att vi har gjort 52 mål på eh, närmare 500 skott vilket innebär ju att vi, vi, är, ju, vi är ju sexa just nu i, i serien med med 52 mål målgjorda, vilket är relativt lågt så här långt in på säsongen. Vi kan också se att vi har ju, vi har ju ändå, tittar vi på stora chanser som är, som är missade, ligger vi också ändå rätt högt upp. Eh, eh, det här Big Chance Mist som, F som mm. även Premier League kan visa, då, där är vi trea. 46 stora chanser som vi har bränt, eh, vilket inte är egentligen acceptabelt om man tänker på målskörden som det genererar i mm. slutändan. Vi, lägger vi in allt detta i eh, Nivån av possession som vi har Som är, det är bara city Och ibland så är ju till och med vi före city Om man, om man slår det ut, Slår det mot varandra eh, Om man räknar det till possession och alla skott Vi har så är ju detta Det, det, det alltså skott på Skottmålen per match Alltså det är 1,68 vi, alltså, vi har skjutit av de här 500 skotten 159 skott på mål. Och det ska ju betonas att det är ju ett lägre antal. Än, än vad många andra har av konkurrenterna. Eh, och vad det kan bero på är ju. Det, det är svårt att säga. För alltså det är ju en 30% som vi har med skott på mål. Och visst kan man säga att vi försöker. Men i, i slutändan så. Eh, vi missar stora chanser. Vi har vi har absolut vi har ju mest. Eh, Stål på ribba hela ligan. Och så här. Men i slutändan så är det någonting som gör att. Eh, vår dominans och vårt har inte renderat de målen eh, som vi behöver. Och eh, siffrorna och statistiken på det är tydligt.
0: Ja. Vad fan gör vi åt det då?
1: Ja, jag kanske frångår... Eh, vi har ju kört på samma vis hela tiden Om vi tänker från början av säsongen Då kör vi Morata där istället, han funkar inte Vi slängde han till Atletico eh, Hero fick testa lite då och då Och nu så kör vi med in. Det har vi kunnat se, den, det sättet funkar inte det bästa, den, den som hade bäst statistik Den lilla perioden Det var ju faktiskt Sarg som gjorde Rad poäng när han spelade där Men sättet att spela har varit detsamma Så mitt förslag är ju som jag sa då som, som nu senast spelar, Higuin och ger samtidigt. Varför mm. ska vi envisa som yttrar? För nu jag vill jag vill räkna till att jag fick förra matchen inlägg, mer inlägg än vad vi har gjort på närma, senaste tio matcherna. Men då det inte en nyckel i straffområdet. Alltså, bokstavligt talat, jag hittade ingen statistik på då. Vi, vi, vi vann andra bollen eller, som vi fick ut där som Barkley eller liknande. Men, det, det, så även om vi Har, har vi in där inne som ska lösa De situationerna, ska vi börja spela på ett sånt sätt Då är det mycket bättre att spela i ro Var, mm. jag, jag, Den stora balansen Som jag pratat om, det är ju Kanske Rouginho ska bänka sig att matchen Se vad det kan generera in med kanté I den rollen ja. eller liknande Det är ju sådana grejer vi behöver
0: Det kommer ju inte hända, men <laughs> Men med det så sätter vi punkt för tillbakablickarna och så börjar vi blicka lite framåt helt enkelt för att vi ska också plocka ut en elva här som ska möta Brighton och innan vi nallar allt för mycket på det så är det en viss ung spelare som ska hyllas. Ja, vi har babblat på här. Vi har varit lite spretiga men det har varit fantastiskt Bara Jag har blivit helt liksom, uppslukad av eh, vår diskussion. Jag hade kunnat prata liksom, hur mycket som helst om det också. Men vi har en tidsaspekt Mattes som vi måste omfamna i dessa lägen och jag måste röra showen vidare så att säga. The show must go on! Och är det någon som har varit i ropet den sista tiden? Och vi som podd har ett ansvar att rapportera om folk som har varit i ropet. Och det är alltså unga Callum och odoi som under landslagsutbehållet gjorde sin internationella debut. Men som alltså inte fick starta i gårdagens match. Det har vi betat av. Men debuterna har vi inte betat av. Och den liksom det eko som, som, som denna debut Faktiskt, eh, ja, vad säger man? Ekade, kan man säga så. Callum Hudson-Odoi eh, blev alltså Englands största, första, eh, yngsta. Här var det jäkligt svårt att formulera en bra mening, jag. Men det jag ville komma fram till var alltså att han blev den yngsta debutanten någonsin för England i tävlingssammanhang. När han alltså eh, byttes in mot Tjeckien. Um, i sjuttonde minuten och det var ju inget problem att, att vinna den matchen, men um, några dagar senare gjorde han alltså även sin första start för det engelska landslaget när man vann mot Montenegro med 5-1 um, i en match som Ross Barkley gjorde två mål i och Hallem några Nodoy stod för ena sist och fick väldigt fina lovord efter matchen av bland annat då Gareth Southgate, Englands tränare. <tryk> Vad säger vi, vi har sagt att Sarri har haft lite otur med både det ena och det andra Den här gången har ni ju otur med tajmingen För att det här strör ju liksom ännu mer salt i såren När han själv inte har gett Callum Hudson-Odoi en enda start i Premier League Så går liksom den hyllade Gareth Southgate och spelar honom från start Och det faller ut liksom hur bra som helst um, Ja, vad säger vi Matte om allt detta?
1: Ja, om vi ser som så, så var det helt enkelt eh, Montenegro och Tjeckien är sämre. Det var ju så han summerade hela grejen men visst fasiken är det för det första jäkligt coolt och man blir stolt för det är ju det vi behövde lite mm. med Kälsögon sett med den här positiva att hela som du sa i början av podden här att hela världen riktar nästan blickarna mot det här eh, genombrottet får man väl på mm. sätt och visen än att kalla det. Och att eh, då hade vi ändå en som liksom, Öskind mål här nu i i, ja, i veckan som var då men fa, vad kul alltså han och att Barkley presterar som han gör det har ju till och med kommit till Sjömundan eh, mm. för eh, pre prestationer som han, som han gör och eh, det är ju inget snack om saken att eh, det går inte samtidigt dra som Sarri och Teller sig något annat lag som har spelat en spelare så många gånger, jag menar vi såg Europa League innan han gick till landslagsuppehållet han är het, han har gjort mål egentligen i de tre senaste Europa League-matcherna innan det, och jag menar han, han levererar, han är på plan om inte så ger han en, en glöd så att eh, Sarri eh, jag, jag utgår från att han ska spela honom i nästa match eh, från start eller byta in honom om han nu
0: Vilade honom senast här. Mm, mm. Ja, nej, sjukt coolt. Vi hoppas det också. Som sagt, lite bilder som kablades ut på hans bistramin. Och det har varit mycket snack om Callum Hudson och Dori och hans vara och inte vara i Chelsea. Små, små sipprande rapporter från vissa chelsea på Twitter gör gällande att han kanske eventuellt funderar lite grann smått, gud vad jag måste gardera mig när jag säger detta, men <laughs> på att skriva på ett nytt kontrakt med Chelsea. Men den som lever får se. Vi vet om att intresset från Bayern München finns där och vi vet också om att eh, vi hotas med, alltså, med den här transferbannen. Och jag tänkte passa på att nämna för att det går ju hand i hand eh, de senaste, det senaste om den här transferbannen och eh, det kom alltså lite mer nyheter här förra veckan kring vad det som gäller. Och det är Matt La från Telegraph som i en artikel beskriver att man nu har satt datum för The Hearing, alltså då Chelsea's överklagan på den initiala transferbanden man fått. Att den ska liksom tas ut för prövning den 11 april. Och eh, Matt Lars säger att det fortfarande finns hopp då för att man förväntar sig att ett utfall ska komma ganska så snart. Man förväntar sig väl i grunden inte att, att, att man ska eh, ändra på utfallet. För att Man kommer förmodligen stå fast vid att Chelsea inte kommer få vara spelare på två fönster. Och man kommer förmodligen stå fast vid att den ska börja gälla direkt. Men... Det som händer då är att Chelsea kommer förmodligen ha tid att skapa ihop tillräckligt material med sina jurister som alltså jobbar febrilt på fallet enligt den här artikeln för att ta det till Sportens skiljedomstol. Och väl där är det mycket som pekar att de måste FIFA frysa bannen så att man ändå får åtminstone värva i sommar. Man har också förhoppningar om att det bara ska bli. Ett fönster som man inte får värva på alltså. Men, men det är det där vi står nu. Det finns fortfarande hopp. Vi är svårt att, att liksom slänga sig med procentsatser och sånt. Men de sista eh, rapporterna göras så alltså gällande. att Det är redan i, om en och en halv vecka som, som själva prövningen kommer ske. I det här utskottet då för, för prövningar som FIFA då har. Eh, och... Eh, för, för, för överklagningar ska jag säga och inget annat. Eh, att ett utfall lär komma ganska så tätt på där eh, och att man då hoppas att man ska kunna ta ärendet vidare till sportens skiljedomstol. Eh, Andreas Kristiansen säger i en intervju i, under landslagsuppehållet att eh, man inte kommer att släppa några spelare. Från Chelsea. The message we have received are that Chelsea cannot appeal the case and therefore want to keep all the players. Och det här uttalandet spred ju sig som en löpeld i England och på Twitter och överallt. Och det skulle alltså innebära, om vi knyter tillbaka till ruta 1 då, att Callum Hudson odoi måste stanna nästa år också. Och det kanske innebär att man har köpt sig lite mer tid och förhoppningsvis så kanske man kan locka till honom. För att då är det väl vissa tendenser som pekar på att... Det kommer att finnas mer plats i truppen om Pedro och kanske William också försvinner. Det har varit lite rapporter åt det hållet ju. De kommer upp till åren och sådär va. Så intressant händelseutveckling. Det finns nog inte mycket mer att säga om det just nu. Mer än att vi väntar och ser helt enkelt. Men att vi går oviss ovis tid till mötes. Så kan man väl säga. Något att tillägga matten.
1: Nej, jag tycker du summerade fantastiskt bra. Vi får bara hoppas på det bästa, fast att vissa människor har menat att det här kan vara kanske en bra möjlighet för Chelsea förening också att inte få värva. Men det återstår väl att se.
0: Det återstår väl att se. Vi har också fått frågan på Facebook igen, va? vilka spelare som man vill eh, eh, ha tillbaka. Jag försöker följa dem också så gott jag kan. Eh, Genom diversa appar och sånt det är lite svårt att få tag på rörliga bilder men noterade att, att det återigen både går bra för Reese James som var med i årets championship lag eh, som alltså korades bara om det var förra veckan som vi rapporterade eller som du rapporterade ska jag säga om på, på svenska fans eh, på, på vår hemsida på svenska fans eller hur det, det var ja. du som skrev om det. Ja, ja, ja det hur. stämmer. Ja, och, och han har ju gjort en, en jättebra, och då, då säger folk, ja men det är rugbylaget Wigan som ligger i botten av championship. Ja, det stämmer, men ändå, man kan ändå glädjas åt det. Mm. Eh, Likaså så Tammy Abraham, jag ska också säga att Chris James i samband med det, eller om det var någon dag efter, faktiskt gav en intervju där han också sa att han väldigt, väldigt gärna vill slå sig in i Chelsea, att det är hans långsiktiga hopp, så att Sånt snack gillar vi, eller hur? Och likaså har ju Tammy Abraham sagt något liknande av att hans långsiktiga mål är att komma tillbaka till Chelsea. Att eh, göra bra ifrån sig där. Och att bli en bra Chelsea-spelare. Och han gjorde mål i helgen, återigen efter några matchers torka om jag inte har helt fel för mig, så var han tillbaka i, i målprotokollet. Vilket var fantastiskt roligt. Så eh, någonting mer att rapportera om ungdomarna, Mattem.
1: Ja, du summerade bra och det stämmer det med Abraham som du pratar om och han nämnde också i den här intervjun att han och Hudson och då är ju god, väldigt goda vänner sedan de var pojkar ja. så att mm. det var ju kan ju också kanske vara till en fördel om vi pratar Hudson. Mm. Men Abraham, han var ju dock förvånad att han inte kom med i det här Championship-laget med sina 22 mål eh, trots allt för att de ville där. Men, ja. eh, men i övrigt så kan vi nog inte ringa in några andra spelare än just de som är och en styrka vi kan se i Reece James var ju att hans nominering var ju att han hade även förmått sig spela på mer positioner än bara sitt ytterkant. Han har ju både gått in som både mittback, mittfältare och nästan så här defensiv mitt under sin ja, tid. Ja. Och det är också en styrka som hade varit högst passande i vår klubb då.
0: Absolut. Bara liksom snabbt flika in också att Fikari Tomori fortsätter ju spela för Derby County även om de har dalat lite grann så eh, folk kommer väl ihåg honom för det självmålet han gjorde på Stanford Bridge men, men han, han har varit en, en stabil kugge får man ändå säga i, i Derby den här säsongen och likadant, likadant var Mason Mount tillbaks i laget som har tampats lite med skador. Um, när de körde över Rotterham, Rotterham med två, ett, nej, förlåt med 6-1 och inget annat. Mason Mount gjorde ett av målen där. Uh, kan vi passa på att flika in. Derby just nu på sjätte plats Vilket är en jäkligt viktig placering i Championship. För att då får man chansen att kvala upp till Premier League. Uh, för att se hur det går med det. En liten uh, inflikning också innan vi lämnar ungdomarna. <hör> är ju att... Redding som jag blickar lite mot för att där spelar Louis Baker, den bortglömde talangen som jag hoppade så mycket åt. Han har hittat sin plats på det defensiva mittfältet. Man har experimenterat lite grann med uppställningar. Men har nu hittat ett tre, Ja, vad det nu blir fyra, fem, ett system kanske. Där han alltså spelar med två stycken defensiva mittfältare. Och där Louis Baker får spela kontinuerligt och blir väldigt sällan utbytt. Eh, likadant så spelar alltså Matt Miaska i mittförsvaret i Reading. Som såg väldigt hopplös ut men som skrapar ihop poäng. Lite kryss här och där. Och senast alltså nu i helgen vann man mot Preston med 2-1. Eh, både Matt Miaska och Louis Baker spelade hela matchen. Och eh, i tabellen så klättrar man oss alltså upp på säker match. På 19 plats nu, alltså hela tre placeringar över nätflyttningsplats. Så lite grann om våra ynglingar. Det är som många säger, jag vet om att eh, Alex Leverens på vår css grupp också. Eh, är <laughs> väldigt känslosam och, och eh, skriver om både det ena och det andra. Men han sätter väldigt stort hopp eh, till eh, ungdomen och, och har skrivit en post om att detta borde ses som en frälsning för oss. Om det nu blir så att... Eh, att vi får en transferband. Så, att, så kan man absolut se det. Bra Matte. Vi ska blicka vidare också. Vi har... De kommer nu snabbt och haglar tätt. Det är alltså Brighton redan på onsdag. Eh, har vi tagit pulsen på Brighton? Och vad sägs där?
1: Ja, för det första. Det blir inte så mycket puls att ta på Brighton. Får man väl säga. Eh, om vi ser till vår statistik mot dem genom åren. Så är ju vi... Fullständigt dominanta eh, mot dem tidigare. De, de vann första matchen någonsin mot oss 1933. Sen har de aldrig vunnit mot oss igen. Eh, och så får vi väl fortsätta hoppas att det är. Mm. Fjärde matchen sen de kommer upp. Och vi har ju vunnit samtliga sen. De har med 2-0, 4-0 och 2-1. Eh, men i år så. Det som man ändå får säga sticker ut med Brighton. Är ju just att de har eh, haft en förmåga att släppa in väldigt lite mål. Framförallt i... I lagen då jämförelse runt om då. De har ju, de har ju ligger på en femtonde plats för närvarande. Med 33 poäng. Jämfört med Cardiff som är sista platsen där 18 då. 18, 18 plats med 28. Så Brighton har ju släppt in en 43 mål. Att jämföra med andra som ligger runt med 59, 70. Till och med West har är uppe på 48. och Så, här. så att de, de är ändå starka defensivt. Har minus 11 i målkontot Så att de spelar snålt Och det man kan se i deras matcher är att de kommer ju med förlust Från senaste matchen mot Southampton Hemma då Men i övrigt så är det lite varannan Spel från Brighton De vinner en match som är För, för ett par matcher sen där Så vann de mot Huddersfield 1 0 Sen tar de Crystal Palace vinner de här De vinner verkligen de här måste-matcherna För klubben samtidigt Eh, och men det, det var
0: väl en mastermatch mot uh, Southampton ja, och, i helgen Det får man
1: säga va? De har haft många mastermatcher ja, ja. Men de, de De presterar ändå de, de är en klubb som Inte på något vis sticker ut De har ju dock väldigt bra och fina resultat Mot klubbar som Ändå kommer högt mm. eh, Manchester United har de ju varit lite boogie team För sen de kom upp faktiskt Och United vann ju för första gången Tror jag mot dem nu med 2-1 i Mm. i januari, om vi hoppar tillbaka lite, så de, de har strategier, de spelar rätt snålt och det är väl precis som man kan förvänta sig att de kommer göra mot oss, för det var ju så de gjorde senast när vi vann med 2-1 i början av eh, i slutet av 2018 förlåt, när Hassard och Pedro avgjorde, så mm. de de är de, deras spel är rätt tydligt. de, de kommer hålla undan, och de har ju Louis Dank i banklinjen, Den, och Duffy stor...
0: Dank och ja, Duffy pre part.
1: Precis eh, Fantastiska namn han väl, han, eh, Dank är väl en stor inbiten Chelsea-supporter tror jag Hela familjen och allting Så att det var ju en ära för han sa han, han skulle möta Chelsea första gången Att, eh, att få ges den möjligheten då. Så de eh, nej, men de, presterade, vet, de har lite de här gamla killarna Som man känner till i laget Som, som, som de kommer ju troligen sig kvar, Brighton. De har den förmågan, men där, där kommer det nog... Jag vill som... ju säga
0: så här, bara flika in där, att det är eh, fem poäng ner till Cardiff på 18 plats för Brighton. Eh, dock så har Cardiff... Det här är en haltande tabell som vi presenterar i skrivande stund. Cardiff har alltså 30, spelat 31 matcher och de flesta andra har spelat 32 Förutom Brighton då som har spelat 30 för att de väntar ju på att få spela mot oss. En match då som ska spelas på onsdag. Den blir ju uppskjuten i samband med Ligacup-finalen. Så att det är en väldigt haltande tabell så man kan ju se det som att Brighton har två stycken matcher in hand. Och hade man då vunnit båda dem så hoppar man ju upp. Um, väsentligt, men visst är det ändå ett lag som man får betrakta vara med i nedflyttningstriden även om det lutar allt mer åt att Huddersville vet vi redan är relegerade, Fulham vet vi också att all logik pekar åt att de ska bli relegerade och det lutar väl åt att Cardiff blir det sista laget. Men ska man säga så här rent krasst vinner Cardiff sin match som de har innestående så har ju de 31 poäng och Burnley har 33 poäng med 32 matcher spelade. Så att eh, det, det är någon match hit och dit så kan det vändas om. Men, men eh, med det sagt så, det är inte någon allt för het nedflyttningsstrid Brighton är inblandad i även om den ändå finns där. Förstår du vad jag menar då?
1: Ja, Nej, du har helt rätt i det du säger. Och det är som väntat. Jag ska inte säga att det är ett gettningbord och vissa lag verkligen underpresterat. Men de... jag vill nog ändå om jag ska dra det så att jag tror att Brighton klarar sig kvar i slutändan. Det känns som att de, de tar de där viktiga poängen. de behöver ta dem. Och är stabila på att slå med sig poäng om de måste. Så att, nej, de kommer nog reda ut det hela Men min förhoppning är också att det lag som satt och klarar sig kvar Det hade varit tråkigt om de åkte ner Om man ska vara rövt mot andra lag här mm. Jag tycker det, det går bra med de som Faller ner där nu med Cardiff, Fulham Och Huddersfield. men visst hade Fulham Kunnat stanna lite för närhet och så yeah, Men yeah. Eh, Burnley har gjort ett riktigt fall På sjuttonde plats De var ju Englands mest hyllade lag förra året Med spelare i årets lag och allting Ja, haft mycket
0: oflyt, haft mycket oflyt ja. ja, så, så att, så att så ja. de,
1: är det är, så, men är det definitivt en match vi egentligen ska kunna vinna och visst får, kommer vi behöva stonka vidare, stonka med ett, ett resultat men det kan lika bli en urladdning där nu efter senaste matchen om vi får in lite fart på, på kanterna med halvstånd och, och så vidare så kan vi kanske få med oss en nu har en, en mål.
0: Ja, det får vi hoppas på. Men nu har ju Sarri flaggat för att man liksom vilade spelare till den här matchen. Hur tror du att han ställer upp då? Nu, nu väljer jag ju inte att du ska liksom välja din, din drömmelva här. Utan hur tror du att han tänker och eh, du får så klart påverka lite grann men du kan ju inte komma med något helt sjukt som Willy Caballero i mål till exempel. För det, det kommer ju inte hända liksom. Men, men hur, ja, plocka dina elva spelare då.
1: I, dels tror jag att han eh, Han kommer spela Kepa och sen kör han oh, Alonso var inte bra senast Men jag, jag tror han kör eh, Han kör på Alonso igen för att Brighton är ett stort Tungt lag och det kommer han att värdera eh, mm. och därför, tror att han, därför Så tror tänker att han han, han kommer spela både Luis Rüdiger eh, Och, och Aspi då men det, Så där är
0: det inga förändringar och tyvärr Är jag billig äh, att, äh, att, att hålla med dig
1: Ja, Kristensen absolut, men han kommer betona tyngden mot Brighton och det är det han kommer gå på. Mm.
0: Eh,
1: sen där så tror jag absolut att eh, spelar och att vi får fått in Kanté på planen igen. Och att eh, Kovacic som har varit väldigt slentrian under en rätt lång period nu mm. faktiskt får nöta bänk. Allt annat för mig är oförsvarbart. Mm. Eh, Barkley presterar bättre i England än hos oss, men han... är. Eh, Ja, han, ska, han får vara kvar på plan. Det tror inte eh, jag, Matte. Men här, jag,
0: här säger jag att jag tror att Ruben Loftus kikor in.
1: Ja, jag tänker med det, men jag tänker nästan... Jag vill nästan ha Loftus i en position högre upp. Eh, ja, men jag är med dig på det resonemanget.
0: Men det kommer eh, inte hända. Det vill nej. väl kanske jag också, okay. men det kommer inte hända. hända. Okay. Vem ska Du vill redan trycka in Kalle Madsen och då men du, du vill ha... alltså var... <här> Tror har han Nej, men... drömmer våta drömma om dig den där Sarri eller? Det kommer ju <laughs> inte. <laughs>
1: Nej men alltså det är klart. Det, där uppe har vi ju Hazard. Så vi får nog förvänta oss att i in spelar. Det kommer. Jag vill inte tro det men jag tror att han kommer spela. Och sen. Ja, Hallsson kommer inte få starta. Det kommer vara William som går in där på kanten. Gör du så William framstår som en av Sarriens favoritspelare. Underpresterat, underpresterat, underpresterat. Ändå så går han in och spelar så ofta som han gör. Men. Absolut, så kan det vara en diskussion. Alltså jag, jag tror William, Det är så här sård skillnaden där möjligen, men det är. och som du säger där Barkley, ja, vill hellre, jag vill hellre ha Loftus på plan. Och om vi, om vi fly, han är ju, han, det känns ju som att det är mer han. Man kritiserar han dess, eh, Samma stat eller vad kör han nästan Ja men jag vill tro
0: att han hade en plan Alltså har man ju sett honom när han spelat Han ofta tänker två, tre matcher framöver Och Jag tror att han hade en plan han Nu ville han spela med William och Pedro de, var de, de, de fick liksom inte spela landslag Han hade haft dem och tränat med dem Kunnat sätta sin prägel på dem Nött eh, jättemycket grejer som de är inte lyssnade på Och, och så vidare Men, men eh, Och med det liksom Jag att nej men då, då smider jag här där, eh, nu vinner vi här mot Cardiff som är skitdåliga Och sen så cashar jag in liksom på det här populistiska Genom att spela Ruben Loftus-Cheek Och att spela Callum Hudson-Odoi från start eh, Mot Brighton istället Jag tror att han tänkte så redan när han tog ut laget I, eh, i helgens match alltså eh,
1: Eller? Ja, jag tror att eh, Sarri tänkte på matchen mot Brighton och Cardiff. Eh, ja men absolut, så, det har han ju till och med sagt alltså. ja, men redan, ja men det tänkte han nog redan på Innan landslagsuppehållet Han skiter ja. ju han skiter, skiter blanka fan i landslagsuppehållet Det har han ju varit tydlig med Så ja. att eh, Han tycker ju inte ens att eh, spelarna ska behöva förnedra sig Och möta vissa av lagen där Vilket var en rätt intressant eh, Petitess om man ska säga så ja. eh, Aldrig har jag hört något liknande I, i <laughs> Men han, han har inte tendens kunnat vara lite sådär underfundig med sådana grejer. Jo, jo. jo. Trycka till. Men äh, absolut, jag kan köpa att du, det du säger. Men samtidigt är han inte så revolutionerande alltid att han byter tre, fyra killar som vi vill få in på en höft. Det har inte visat sig vara hans grej. Mm. Eh, utan snarare att bara, vad fan ska spela hand för? Men... Mm.
0: Alltså, så här är det. Jag, jag har kladdat här på, på en av mina, mina äh, lappar Och jag skrev alltså Kepa, Aspi, David-Louise, Rudigo, Alonso Och så skrev jag Eugenio Kante Och sen så bara overrulade jag dig Och så skrev jag Ruben Loftus-Cheek mitt äh, när du höll på att framhäva Barclays tryggen Ja eh, det gjorde jag Och så, så där körde jag över det helt och hållet Och så, sen så skrev jag Hazard som du sa Sen så kör, lät jag dig köra över mig För jag hade egentligen velat ha Jiro eh, Istället för att in längst fram va? Så där skrev jag in Higgå in För jag tänkte att, att nej då får jag Får jag visa att jag är Kan det kompromis det kompromiss <laughs> Om jag lägger den kinnen till Så där skrev jag in Higgå in fastän det tog emot Så att nu ska jag skriva sist det här Och jag vill skriva Kallen och, och De, Men det låter inte mig Så då måste jag nu köra över det igen alltså
1: Uh, nej, ja Är han smart Det vi har pratat om Under den här podden Då spelar han ju Callum nu han, gör dem, för han har gett honom chansen i Europa League Han har fått chansen i kvalet Och han presterar ju Det är ingen tvekan om sakerna Han säger ju själv att eh, Han är väldigt duktig på att påpeka grejerna är inte bra på Men nu får man ju ta de här grejerna Eller som han inte är bra på då, eh, Och ta de här grejerna som han är bra på Och jag, det är ju Villian, det är bara för att William har jag velat ta ut så länge Och han fortsätter få spela Och han in erbjuder inte det vi vill Jag tror att Hudson i sådana fall kan få som tidigast Ett byte i halvtid eller liknande Om det inte funkar Men det är ju bara min känsla med Sarri och bara Vad jag har sett av honom Men absolut Hade det varit sjukt coolt om han Slängde ut Jorginho Och gjorde på annat vis Men Nej, kom Nu att du fick sista ordet
0: där Matte Nu skrev jag William på, de, död, på, de. <laughs> Nej, det är den ställen. Den här lappen kommer jag att fota Och lägga ut på Chelsea på den gruppen right. ja,
1: men den, den står inte mitt namn med på Utan du skriver bara Daniels, Daniels profetia inför Brightons äger
0: det ska vara Det ska rita en gris men, på ett, William. Ja, jag ska Jag ska, ska, <laughs> ska lägga en,
1: en uppställning. Men jag tror att. Eh, Nej, men jag, jag
0: hör ju allt skämt och Jag hör allt du säger. Och jag tyvärr så den där sista, Rantet hade där. Du hade där. Det, det fick jag över mig. Också. Det blir förmodligen, William.
1: Men om vi ser om vi ser så här, det kan samtidigt vara lite trist för varenda match vi pratar om så pratar vi ju om ett kille någon kille hit eller dit som ska in. Fast man vill minnas tillbaka om man ser på konkurrenter som står med en två tre killa. Vi får vi får nöja oss att ja, vi får spela Alonso eller Emerson. Alltså som har en, en, en slags bredd i spelare som gör att man inte ska behöva spela en Viljan som underpresterar, en Pedro som gör två tre bombmatcher i rad och sen säger han bottarna, att det inte finns den jag vill uppleva att vi kanske har den bredden egentligen. Bara att vi inte får fram den. För det är ju samma spelare vi dividerar om varje gång. Och så blir man oftast besviken på att det blev det andra alternativet. Vi ville se mycket Fabregas. Vi fick Rorginho. När det började vända därmed. Så det är... Det, kan inte så Men ja, du får lägga upp bilden så får vi se vad folk säger.
0: <laughs> ja men det är börjar vi runda av lite grann. Vi ska... Um har några avslutande grejer som vi ska säga. Återigen är ni inte med i CSS på den gruppen på Facebook så är det ingen som tvingar er. Men det är en trevlig grupp. Den går riktigt varm ibland och det är knappt att jag hinner läsa alltihopa. Men det äh, har varit väldigt kul äh, faktiskt att äh, ta pulsen där för att det, det, det går i vågor men äh, på sista tiden väldigt mycket engagemang så får man ju säga. Och äh, sitter faktiskt då smsar lite grann med Fredrik Fidde Nilsson jag la ut en, en liten live ett liveklipp inför vår poddinspelning som folk kunde titta på med som sagt min, min fina studio och så skriver Fredrik Fidde Nilsson fortsätt kämpa vår blå avfuktare i den svenska kälsibetongen ja. <laughs> det, det var bra eller hur ja, var... <laughs> och då skriver jag tillbaka Ja, men då ska jag tillbaka. Eh, fan, den, det borde jag ha sagt. Och då skrev Fidde, nu är det ju så att du tar ju dina live och inte planerar. Så det hade ju bara blivit fel. Och visst är det så Fidde. Så att, eh, <går> det går vi vidare därifrån. Kan inte ta någonting som är inövat heller. Eh, är det någon annan fråga som, som vi kan bara liksom beröra här kanske. Innan vi eh, klickar ner för idag. Det vi som sagt, jag tror det är väldigt mycket som vi faktiskt har. Har betat av sedan tidigare.
1: Ja,
0: jag frågade alltså hur Sarri skulle ställa ut laget på onsdag. Och det var den vi tog inspiration för. Där vi varken gick igenom och kompromissade och inte kompromissade i vissa fall. Hur mm. ser vår statistik så också ja, Joakim Nilsson. Ja precis, den, den grottade vi också ner oss i. Sen är det lite funderingar. Nej, jag tror att det är... Det är det hela. In med där helt enkelt och uh, join the communication. Det uh, har varit mycket roligt och mycket givande. Vi finns också på andra sociala medier. Vi finns på Twitter där Fredrik Temmets rattar i tid och uttid. Vi finns på Instagram och där har vi väldigt få följare. Vår Facebookgrupp har 27 000 följare så att där behöver ni inte alls gilla för att, där, där, där är det, så att det räcker att bli över. Uh, men vår Instagram har varit 200 gilla eller följare eller vad man säger. Så in och leta upp oss på Instagram vet jag. Det är du som rattar den eller hur Matten. Eh. Ja, med högsta bara...
1: briljans. Men jag, jag ser här annars en, en fråga som vi skulle återkomma till som vi kan ha missat. Får vi varva ny tränare? Jag tror vi missade ja Just det, den. var Alex
0: som sa den. Ja. 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 Och, och det får vi väl?
1: Som jag förstår det så får vi det för att det här är ju bara en transferband när jag läst in mig på det som... som som berör spelare för att man har ju missbrukat det. Men jag, jag har stött mig lite skeptiskt för jag får inte fram några tydliga svar för att det är ju inte, inte att det händer, det är ju ingen vana Nej. bland föreningar att göra det. Så att väl värt att, att kolla upp och återkomma. Men, men med högsta spekulativa åsikt så, så räknar vi med att vi kan för att om vi ser... Medialt så pratas det om tränarbyten och det ger lite förslag på vem det kan vara. Och ingen nämner då heller att eh, vi inte skulle få värva en ny tränare. Så att eh, utgå från att en ny tränare är eh, möjlig om, eh, om det skulle vara, vara så.
0: Absolut, det är också den informationen jag har. En eh, avslutande shoutout är alltså att medlemstidningen är klar. Och den, är på eller den har varit på redigeringsbordet hos mig- och den är nu alltså på tryckeri så att den kommer komma ut här inom en månad ish mellan tummen och pekfingret. Det håller också på att hända lite grejer I CSS-ledningen Jag har alltså inte med det att göra Jag bara driver det jag tycker är kul att driva Lite poddar, lite hemsida, ditten och datten Och har inga liksom ledningsuppdrag på det sättet Men vad det verkar som Så finns det det komma lite nyheter på den fronten Till nästa säsong Så håll utkik Hur det således blir med podd, hemsida och så vidare Är faktiskt i nuläget lite oklart Men tanken är alltså Och förhoppningen är givetvis att vi ska köra vidare I något form av format Speciellt när vi får så mycket gillar knuffar i ryggen och ja, vad ska man säga? Likes och pepp! Pepp! Peppet bra ord. Det tycker vi är jätteroligt. Så fortsätt gärna med eh, på den kärleksfulla inslagna vägen. Det tycker vi är kul. Någonting annat att säga, Matte, rent avslutningsvis?
1: Jag är nöjd.
0: Det är jag med. Så alltså, tack så mycket för att ni lyssnade. Det blev ett fantastiskt bra avsnitt. Vill jag tro jag ser med spänning emot att Klippa ihop det här nu direkt Och lyssna på det under morgondagen Som är det sagt så säger vi bara Carefree och up the child.